Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hoy en registros vamos a estar hablando de la salsa en Japón. Estamos hablando justamente de esta combinación entre las musicalidades tropicales y Latinoamérica y cómo fueron reapropiadas en el lejano oriente. Para entender esto hay que pensar un poco fuera de lo que la visión que tenemos usualmente de lo que es la cultura japonesa. A pesar de, o quizás a razón de, la notable influencia cultural que ha tenido la nación nipona en Occidente, a veces caemos en diversos estereotipos o visiones reduccionistas de lo que es la identidad de esta nación asiática. Los clichés hablan de una sociedad distanciada, utilitaria, tecnocrática, mientras que las expresiones culturales suelen venir desde el maximalismo y esa fascinación un poco exotista que tenemos con lo, con lo que premiamos en Occidente, como esta visión muy anime y colorida y neón y todo esto. Pero como hemos visto en programas anteriores, la realidad de esta nación y las distintas influencias que vienen detrás muchas veces pueden ser inesperadas y bastante sorprendentes. Mezclas heterogéneas de influencias de todo el mundo que por alguna razón es en Japón donde logran como cuestionarse de una manera eh, interesante y de una manera propositiva y novedosa. En el episodio de Chibuya Key hablábamos de la inspiración del bossa nova y de la música yayé de Francia permeada desde cierta sensibilidad que la juventud eh, voraz eh, culturalmente de aquella época e incorporaba en sus propias expresiones. Y hoy más bien nos enfocamos en otro lado de ese mismo espectro, otra interpretación de esta voracidad musical de la juventud japonesa de los 80s y 70s. Un lado quizás menos eh, ecléctico, menos heterogéneo, pero igualmente de globalizado. Una respuesta más directa a la fascinación cultural con eso que tachamos erróneamente como exótico. Una búsqueda de subversión de ese preconcepto que se tiene de la sociedad japonesa. En este caso directamente buscando un sabor diferente, una visión de alegría más eh, efervescente y notable. Impregnarle quizás a estos eh, edificios eh, monolíticos como a estos centros de ciudad grises de de Tokio, un toque más tropical. Hoy hablamos de la escena de salsa japonesa. Todos los miembros son chéveres Aunque el 
y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estoy aquí con Daniel Matarrita, el locutor y coproductor del programa Hermano Dance Studios Radio. Y hoy está, bueno, está acompañando precisamente para hablar de el sonido de la salsa japonesa y qué implica, digamos, en términos como de la cultura japonesa, la cultura latinoamericana y cómo estos vínculos han ido como evolucionando a, a través de los años. ¿Todo bien, Daniel? Por ahí. Eh, bueno, desde que Daniel me hizo la propuesta de hablar de esto, me llamó bastante la atención porque no estoy seguro si es tan conocido como uno piensa, digamos, como que cada, bueno, justo hablábamos que cada dos años uno ve como un clip viral de orquesta de luz como tocando una canción y la gente no creyéndose que sean japoneses. Entonces, eh, sí, como de dónde sale este interés y por qué eh, nos parece importante como hablar de toda esta escena. Sí, claro. Sí, no, y o sea, el mismo hecho de que pues en un mundo ya completamente utilizando el internet y en el que encontramos de todo eh, sigue siendo interesante encontrar otros otros facetos eh, en la cultura japonesa que no conocíamos o que no esperábamos eh, que sea como influenciada de, de este lado donde más bien normalmente pasa como al revés Sí, bueno, de hecho tuvimos un episodio hace un par de semanas sobre la otacumbia, que es justamente ese Exacto. ejemplo contrario. Y creo que sí, pensamos mucho sobre todo la influencia del anime y quizás como estas ideas más eh, rígidas y eso es un poco cliché de okay, qué es la cultura japonesa, digamos, y pensamos como en la tecnocracia, en el anime, como en, quizás en el J-pop, que es una versión quizás más eh, colorida uh -huh. y, y, y hiperkinética como la música pop de allá. Pero sí, naturalmente existe mucho más que eso. Y bueno, eh, todo tiene que ver también con... Bueno, desde el siglo XIX, final, de final del siglo XIX, eh, Japón tiene una inmigración constante a América Latina, que tiene que ver también con que Estados Unidos y Japón llegaron a un acuerdo para que se mitigaran esas migraciones, lo que hizo que más bien llegaran a otras partes de América Latina. Y bueno, sobre todo, creo que es bastante registrado como la colonia grande que tienen en Japón y en Brasil. Y bueno, con el paso del tiempo eso va como haciendo que sean como estos diálogos entre músicas. Pero ya lo que a mí más me llama atención y no sé cómo lo gustó es que, o sea, a diferencia de otros sonidos que vamos a ver más en el siguiente bloque, eh, la salsa, la versión japonesa de la salsa es bastante, bastante como purista y fidedigna, digamos, como que no es como que la está como dando un twist o recontextualizando, mm. sino que la apropia y le hace como un homenaje bastante sentido, me parece. Sí, claro. Sí, no, o sea, incluso si uno escucha estas canciones sin, sin voz, eh, o sea, puede pasar así como cualquier canción de, de cumbia o de salsa latinoamericana, suramericana, que uno pone en fiestas de fin de año o algo así. Entonces, o sea, a final de cuentas, sí, o sea, mantienen eh, y quieren darle como el, el honor Que, que se merece un género que no es propio de ellos, manteniéndolo pues lo más puro posible, sí. Sí, porque también está ese elemento como también fascinante y que uno no se imagina quizás como el Latinoamérica como un grupo interpretando o decidiéndose también, porque muchos cantan en español directamente, como aprendiendo japonés y cantando, no sé, eh, canciones folclóricas tradicionales o como claro. otro idioma. Entonces también está ese elemento como que su grado de homenaje ya como implica no solo aprender otro idioma, sino aprender otras eh, culturas en términos como rítmicos, como en términos como de composición, que creo que es lo, lo que lo hace aún más sorprendente al final de cuentas. Sí, claro. No, no, y o sea, por eso, a, a, es, a todo esto es a donde, o sea, donde venimos de lo interesante que es este género, mini género tal vez, eh, en general, Porque, porque sí, o sea, es, es un sonido muy específico y, y que y a final de cuentas esas son las, las ventajas de tener el internet en el que literalmente ya para este punto vamos a encontrar eh, bandas tanto eh, ya un poco más actuales, tal vez otras que tienen pues más tiempo y que a final de cuentas van incluso ni siquiera tanto eh, pues de la salsa la cumbia, el mambo pues son, es una gran variedad de, de géneros súper súper interesantes que, que me parecen eh, pues me parecía divertido hablar un poco de, de esto Fíjame, vamos a escuchar un poco primero y luego volvemos a comentar más sobre las escenas salsa en Japón y todas sus eh, expresiones lo que va a sonar es el tema Rainbow Love de Orquesta del Sol 
que quería ponerlo justamente porque es uno de los pocos que se cantan en japonés. Entonces también como esa disonancia cognitiva <risa> inicial de, ¿saben qué? Vamos a escuchar y volvemos acá al programa. en Amplify Radio 95.5 Que Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida 
donde tendremos a las invitadas más top que te compartirán con muchísima vulnerabilidad sus historias personales y profesionales. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Viajar en el tiempo con la música es posible en Lead by Lead. Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplifier Radio. Soy Alonso Aguilar y hoy estamos acá con Daniel Matarrita conversando un poco sobre la salsa en Japón y cómo eh, sus distintas expresiones han moldeado bastante como la influencia latinoamericana, los vínculos entre estas dos regiones y como la evolución de la música por allá. 
Y algo que eh, quería comentar también es como este contraste que señalamos un poco en el bloque anterior, pero que tiene con la tradición musical de Japón, digamos. Tuvimos un programa sobre eh, Chubia Kei, uno de sus primeros programas, que hablábamos un poco de cómo eh, luego del boom económico de los, de los 60s en Japón y todo este eh, bueno, crecimiento que lo hizo una de las potencias económicas del mundo, dio para que una, la juventud tuviera mucho más acceso a música de otras partes del mundo, como a vinilos, como para eh, venues también, y que esto hizo también como que la misma cultura de ellos empezara a incorporar esos, esos elementos. En el Chubia Kei tenía que ver con influencias del Bossa Nova, de la música yeye francesa, ¿verdad? de la electrónica, pero con la salsa, como decíamos, fue como que nada más como lo escucharon y se, la fascinación fue el punto que no hubo reinterpretación, fue como no, esto está así como está lo que, como lo queremos. Creo que por ese lado contrasta con, también con esta idea que tenemos de, eh, de que hacemos elementos más tradicionales que pensamos como la música japonesa, que es como este elemento que es como electrónico, como con sonidos más como de ciudad, con mezcla de también como ritmos más quizás como frenéticos uh -huh. y como que la salsa le da también como este twist a todo eso que creo que no solo sorprende por ser esa cultura sino también por cómo lo toman digamos y cómo lo presentan claro sí no y uh, también influye mucho pues las letras que, que es lo que empieza a cambiar todo uh -huh. eh, por, por esos lados y es de cómo cada uno eh, maneja las letras de la forma de pues, pues que ellos quieran hay algunos que sí pues lo cantan en español hay gente que lo canta eh, pues en japonés pero con letras que, que perfectamente podrían funcionar en una canción en español hay bandas como eh, Minu Crusaders que básicamente son canciones eh, folclóricas japonesas que simplemente les dieron un eh, géneros latinos y, y así es como funcionan ahora, entonces a cada una, eh, eso es lo interesante que al final de cuentas cada una mantiene como su su identidad eh, como banda eh, pues en un género que, que como estábamos hablando, o sea a final de cuentas, como no les pertenece técnicamente eh, pues lo manejan a, a como ellos prefieran dándoles pues su propia identidad sí y eso también es bastante interesante porque si uno se pone a ver como las expresiones de la salsa creo que uno se puede identificar que la salsa japonesa quizás es eh, en la, esa división como de salsa dura que nunca llega a ese punto uh -huh. pero o, sí lo mantiene también como, como todos los elementos característicos y como toda esta salsa más amena quizás como no vale tan intenso claro y creo que eso tiene que ver también eh, con, bueno, el dato de que Funny All Stars, en su auge de popularidad, digamos, cuando hacen eh, tours y giras en todo el mundo, con el disco que grabaron en África, por ejemplo, también llegaron a Japón, y aparentemente eso generó también toda una generación que fue marcada por la introducción de esos sonidos, digamos, como que le dedican los 80, sobre todo, Uh, se abrieron un montón de clubs dedicados como a poner música tropical mm. y eso bueno naturalmente hizo que también muchos artistas decidieran como hay nosotros también ¿por qué no? vamos a hacer claro. eso <risa> y me parece justamente interesante lo que menciona que no solamente es como tomarlo y que todos hacen lo mismo sino que están esas variaciones que lo hacen mucho más dinámico porque sí de hecho eh, bueno los temas de Orquesta de Luz que quizás es el grupo más icónico que vamos a comentar en el siguiente bloque eh, me llama mucha atención que en las mismas narrativas de las canciones mencionan lo curioso que es que sean japoneses, digamos, como que hablan de que, bueno, sí, el sabor, que le importan allá y todo esto y por ese lado está este como choque cultural quizás que es como la idea que uno tiene como de la cultura japonesa, digamos, que es bastante entre comillas como estricta bajo se sí, sigue sí, las reglas, digamos, como está y ya está como medio de una distancia y frialdad mm. más bien como esta música viene a romper todos estos preconceptos, digamos. Claro Sí, y a final de cuentas, por eso es que me parece muy interesante el caso en específico de, eh, de Minyo Crusaders por, por esto del, del Minyo, mm. que es eh, todas estas canciones folclóricas, eh, por lo mismo, porque o sea, es básicamente eso que, que estás diciendo en, eh, en música, es agarrar todas estas eh, historias folclóricas, estas canciones, que pues la mayoría de gente conoce en Japón, pero pues cambiándolas y o sea haciéndolas incluso pues divertida para, para la gente y pues tanto dentro de Japón como fuera que es algo más como de lo que también vamos a ir hablando más adelante eh, de cómo a final de cuentas esto 
ha ido explotando poco a poco en, en, muchos, en muchos lugares de un tiempo para acá eh, por todo esto por estos eh, movimientos, esta eh, exposición ya a, a otro punto de, de música de todo el mundo Sí, y bueno, por allá justamente creo que el punto de explosión si vamos con la cronología se puede como poner quizás en el álbum de Orquesta de Luz eh, Salsa Caliente de Japón, que creo que es un título genial para, para justamente <risa> lo que propone, que salió en el 90 pero antes de eso también ya habían presidente, digamos, como Orquesta del Sol empezó en el 78, y también como lo mencionaba como todos esos clubs que están en Japón en los 80s donde la gente iba a, a bailar esta música y que para ellos era sumamente exótica, digamos, claro y justamente vamos a escuchar un poco de este álbum, el tema de Descarga de Luz, que justamente también habla de estas narrativas que presenta la banda y habla de cómo eh, allá, digamos, como en Asia Lejana pueden disfrutar también de estos sonidos. Vamos a escuchar y volvemos para hablar precisamente más de este, esta icónica agrupación japonesa. Ya ahora te quita 
estamos de vuelta acá en registros eso que sonaba era el tema orquesta eh, descarga de luz de orquesta de la luz que bueno es quizás una de las no no una sino la banda más icónica <risa> como este sonido eh, que inclusive creo que tuvo una como un, un crossover appeal bastante grande en los noventas y inclusive los 2000 que creo que también eh, para mucha gente la introducción y ni siquiera la introducción creo que también como eh, la referencia que tienen de que esto existe claro. y a veces no se imaginan que va mucho más allá también. Sí, claro. Sí, porque o sea, a final de cuentas hay mucha gente que que yo sé que conoce eh, la Orquesta de la Luz, sin embargo lo ven como un caso aparte, como, uh -huh. como una anomalía y que, y, y que no pasó nada más con eso, pero y a final de cuentas sí fue muy importante y a final de cuentas sí trajo más cosas eh, pues más para acá claro, y bueno, es, el, el mismo caso específico de Orquesta de Luz tiene todo un contexto que hemos estado como hablando un poco o sea, no, no fue como que apareció de la nada como estas personas de Japón que decir, <risa> bueno, vamos a tomar de esto de hecho la misma cantante eh, fue parte de Orquesta del Sol en los 70s y en los 80s, que fue ahí como cuando salió y creó su propia agrupación eh, más enfocada a otro tipo de salsa quizás más accesible, y también tiene que ver creo eh, con su, digamos como con su éxito mundial, uh -huh. que en los 90s eh, había como este nuevo creo que para la electrónica yo mucho eso, pero también como este nuevo eh, idea como de tomar sonido de otras partes, digamos como ya hablamos de Chibi aquí, pero también como todo este auge de la música llamada exótica, digamos como el trip hop, que el trip hop tomaba muchos elementos como de música de oriente, eh, medio también como de Asia lejana de Latinoamérica, aunque allá creo que una un panorama más receptivo, como estas músicas entre comillas como extrañas, aún si la salsa había sido también como algo que en Latinoamérica tenemos siempre asociado como con fiestas de fin de año, como <risa> eventos eh, sociales, eh, digamos como el, el disco de Orquesta Luz llegó a los Billboard y que irónicamente en el chart que tienen que es de música latinoamericana claro o, o, que habla justamente de, bueno un poco lo inservible que son como estos labels pero uh -huh. pero al final de cuentas sí como que el impacto que tuvo fue bastante notable justamente en este ecosistema del que estamos hablando y lo interesante fue como ver cómo fue recibido como menciona como que mucha gente lo ve como algo una anomalía como un caso aislado pero al mismo tiempo creo que también se aprecia como o sea, se disfruta y se aprecia como ese intento de llevar esta música a otras latitudes digamos como que Sí, claro. Sí, o sea, tío, al punto en, en el que, pues, llegaron a tocar hasta el Madison Square Garden. Entonces, o sea, son cosas que, que uno no se imagina eh, sin saber como mucho el contexto. Porque, o sea, uno se lo ha escuchado y algunas canciones ahí tal vez en la radio, cosas así. Pero es un poco eso. También es un poco el, pues, las mismas eh, influencias y el mismo trabajo como en conjunto. Eh, ya con bandas más eh, pues ya como de este de este lado el, eh, el gran combo uh -huh. el grupo Nietzsche o sea son bandas pues clave aquí de, de, de este lado en estos géneros y como pues a final de cuentas ellos también pues sabían apreciar eso y, y pues trabajaron en conjunto incluso pues teniendo pues varios conciertos eh, con ellos Sí, algo que me parece también particularmente interesante es cómo esto nos pone a repensar un poco la idea que tenemos como sonidos tropicales y sobre todo la salsa, que creo que al menos en un momento generacional se vio quizás como algo anticuado o como algo como que lo que se quería exportar de Latinoamérica no respondía necesariamente como a eso. Uh -huh. eh, puede que fuera por saturación, puede que fuera con este idea más cliché que tomaba mucho Hollywood, digamos, como que fiesta latina, bueno, sonaba como una versión ahí... Eh, <risa> medio vainilla como algún tema tropical pero pero sí ver como que esta es la música que identifica y que no solo identifica sino que apasiona al punto de que dice reinterprete de esta manera digamos como que se importe y se cree algo nuevo a partir de ello creo que habla quizás como creo que valida y la como un nuevo aire quizás como esas músicas que damos mucho por sentado creo claro eh, sobre todo en escenas locales en América Latina sí y o sea a final de cuentas también eso es pues el cambio que, que se ha visto pues en la cultura uh -huh. y como el eh, el entendimiento y, y, y ya la apertura a, de otros países a géneros más tropicales eh, que a final de cuentas pues eh, sí siento que mucho de todo el de toda la explosión que ha estado viendo en toda la cultura latina eh, pues en Estados Unidos en Europa 
últimamente pues esto ha ayudado mucho a pues a este tipo de, de, de géneros que no se le da tanta o no se le dio tanta la, la atención en su momento pero que todavía hay tiempo y todavía se le puede dar la atención eh, y no solo pues de Latinoamérica sino pues ejemplos como estos claro y bueno, ahí se pone un problema digamos como que es que lo, lo extraño que es que a veces necesitamos como que nos lo valían de afuera uh-huh. <risa> o que necesitamos ver como este grupo japonés tocando en Madison Square Garden para decir como ah que hace esa parte de nuestra cultura si es como tuanis <risa> o si es algo que podríamos incorporar ok sí como bien dice creo que sí es algo que los últimos 10 a 15 años como las escenas indie sobre todo en América Latina han traído más elementos como de, de músicos como Willy Colón como el gran combo como que sea de la cumbia misma como se ha metido con electrónica como claro. creo que este tipo de cosas han propuesto y han traído como un ecosistema más eh, heterogéneo y creo que eso beneficia a todas las escenas del mundo digamos porque creo que si sí hubo un momento en el que más bien nos pasaba lo contrario que nada más estábamos nosotros importando eh, bueno las músicas estadounidenses en todo sentido digamos uh-huh. como que inclusive nuestra escena indie está determinada por que okay, <risa> tiene que ser rock independiente de esta forma digamos ojalá que y creo que esos términos personales también es desaprovechar un poco del contexto cultural que tenemos digamos que, claro. nos, que nos distingue en esta parte del mundo sí o sea es, es el, el, el la misma conversación que, que, que uno llega a tener de cómo eh, pues uno ocupa también pues apreciar su propia cultura eh, porque si uno no lo hace y quién lo va a hacer entonces o sea siento que a final de cuentas todo esto va ligado a pues a un entendimiento o a un cariño que uno le debería tener más a su propia cultura eh, pues para de esa forma pues ojalá exportar sonidos propios a pues pues a otros países y no simplemente pues aceptar lo que venga y, y, y hacer nuestra propia versión de eso totalmente y bueno ya con estos grupos vemos el, la naturaleza global que tienen como la música tropical y la música latina Vamos a escuchar el tema Hasta Mañana de Sengo y volvemos acá a registros. Estás clava conmigo porque yo te mentí Esta noche no podía salir contigo Es mi culpa Es mi culpa mi amor Es mi culpa Es mi culpa mi amor Ahora yo te amo quizás más que antes Mi sentimiento está emocionado Está emocionado Duerme bien, mi niña, hasta mañana, hasta mañana.
de vuelta acá en registros para esperar este programa enfocado en la salsa de Japón el tema que, soña, que sonaba era hasta mañana de Sengo una agrupación más contemporánea que vislumbra un poco lo que está pasando hoy en día también con estas musicalidades que como decíamos durante el programa no es que nada más pasó como este one hit wonder 90 y que se apagó todo sino que es, todo eso viene como un contexto histórico que ha ido como creciendo y cambiando que hoy en día también lo vemos como expresiones quizás eh, menos directas como lo, lo de Sengo en particular que me llama mucha atención es que tiene como este aura más eh, jazz como sí. que sus canciones son quizás un poco bueno, un poco más largas, un poco más improvisacionales y también como que tiene vibras quizás menos festivas necesariamente pero al mismo tiempo también como que bueno, la jazz latino también es algo que es bastante notable en la historia de la música entonces también como ver por este lado como 
ha influido y cómo se ha metido en la, en la cultura japonesa, creo que también habla de las posibilidades que, que existen todavía para explorar, digamos. Claro, sí, ¿no? Y o sea, es, es también pues eh, lo que estábamos hablando de pues de la, de la exposición a, a más música, eso no se ha no, siento que no se ha reducido solo a nosotros los escuchas, sino pues a ellos mismos eh, a los músicos por lo mismo, porque o sea, ya con, con un mejor con, con una mejor comunicación a la que tenía una banda hace 30, 40 años eh, pues ya se hace todo más fácil, o sea, ya se logran Eh, colaboraciones muchísimo más sencillas eh, pues ir a conciertos festivales cosas así a más países eh, por la misma exposición porque o sea a final de cuentas pues la exposición va a ser eh, de los dos lados o sea ellos pues muestran su, su trabajo y pues el pues la otra gente pues responde entonces si sí siento que es algo eh, súper interesante por por las mismas bandas que, que poco a poco han estado saliendo y que han estado adoptando todos estos sonidos eh, y que pues mantienen esa misma eh, esa misma calidad esa misma eh, ¿cómo se llama eh, identidad para eh, pues darse a conocer y dar a conocer otra faceta eh, pues con más y más eh, razón otras facetas de Japón que no se le conoce, o sea, no quedarse solo con las mismas dos, tres bandas que, que tocan ese ese género, sino dar su, su propia versión de, de lo que se puede hacer claro, y creo que también el mismo panorama actual de bueno, con plataformas como Bandcamp y como con todo esto, creo que hay más apertura como a ese tipo de experimentaciones digamos, que, creo que esta de los hicieron los 80s y 90s es bastante meritorio eh, también a nivel que llegaron pero al mismo tiempo creo que la apertura que sea más horizontal digamos como el acceso a las plataformas el, la publicación propia material y todo esto creo que sea para que se propongan cosas más extrañas cosas más eh, disonantes como mezclas también menos eh, ortodoxa de la música y creo que eso es beneficioso para y todas las escenas al final de cuentas claro si sí, o sea por eso a eso venimos el, el mismo hecho de que ahora existe pues un EP que salió el año pasado no me acuerdo eh, no estoy seguro en el que pues una de estas bandas japonesas se unió a eh, Frente Cumbiero uh-huh. eh, e hicieron este EP que es exactamente todo el todo, todo el sabor <risa> eh, de la cumbia y de, de, de todos estos sonidos para eh, incluso haber tocado en un festival en Sudamérica eh, esta misma banda es súper súper interesante y es súper vacilón porque o sea uno ve eh, la audiencia hay vídeos de hecho de, de del montón de gente que estaba ahí por lo mismo porque o sea son fans eh, de estas bandas donde en, en países en los que uno ni siquiera entiende ni qué es lo que está diciendo pero sí. y, o sea a, a final de cuentas, o sea, suena incluso hasta cliché, pero o sea, si es el, el mismo poder de la música o sea, como conecta sin importar pues su significado, su idioma o, o lo que intenta decir el, el EP al que se refiere es el de Frente Cumbiero y justamente Mini Crusaders uh-huh, exacto sí, bueno, el mismo título lo dice todo From Tokyo to, to Bogotá, digamos <risa> que es toda la extensión como de la música tropical en la, la actualidad, digamos básicamente, y bueno, también lo que hablábamos antes del contexto Eh, bueno, renovado interés que hay en la música latinoamericana hay que ver si se va por todos lados como que ahorita está bastante centrado en el reggaetón eh, hubo un momento al principio de la década cuando Drake metía como elementos como de danza ahí, <risa> que bueno, siempre está esa complicación digamos, como de qué, qué formas de esto qué, de qué formas queremos verlo digamos, si queremos una versión como un poco vainilla identificada, <risa> o si también hay espacio para versiones más auténticas Pero sí, creo que el interés que hay ahorita en la música tropical, en la música latinoamericana, eh, también da para que las mismas eh, artistas locales eh, piensen un poco, digamos, con qué aspectos pueden tomar. Y, bueno, de nuevo, como hablábamos, como el ecosistema de internet y todo esto, da para que no sea necesariamente pensar en la opción más segura. Y ya vemos que si en Japón decidieron decir, como bueno, vamos a hacer salsa salsa dura, ¿por qué no tomar de eso también? Claro. Sí, o sea, no que... 
a final de cuentas, pues sí, o sea, podemos nosotros también aprender un poco de eso, aprender un poco de, eh, pues de estos ejemplos. Y, y sí, pues como vos decías, es, es volvemos a lo mismo, o sea, es aceptar eh, pues nuestra identidad y, y tomarla como, como nuestra. O sea, no, no necesariamente tiene que ser algo completamente igual a lo que escuchaban, pues no sé, nuestros papás, nuestros abuelos, cosas así. Pero podemos cambiarle algo, pero es tomar eso, o sea, no, no esperar a que, eh, a que nos den un nuevo género y es como, ah, bueno, tomemos de eso, o sea, po podemos hacer más y, y siento que que si sí hay el talento es simplemente pues ponerle atención a eso y intentar otras cosas y con eso quería justamente preguntarle Daniel eh, alguna recomendación para alguien que escuchó los tracks que sonaron durante el programa que quisiera darle para meterse más de lleno uff eh, sí hay un poco de, de, de todo o sea eh, Minjo Crusaders es pues como yo eh, me di cuenta de, de todo esto entonces de fijo ese disco tiene de todo, tiene desde Afrofunk, tiene cumbia, tiene bolero, tiene de todo, es una maravilla, se llama Echoes of Japan. Eh, está Copa Salvo, que también está haciendo cosas muy chivas. Eh, Esengo, que era lo que estábamos escuchando, que también eh, son como de los otros como más recientes. Y ya como un poco más para atrás está Tokyo Cuban Boys, está Holy Golly Ensemble. Eh, y sí, o sea, es, hay, hay mucho, mucho, mucho que, que encontrar. Si sí, sí les gustó como, como este, esta esquina un poco divertida y, y, y rara de la música. Y, y pues ojalá conecten con ella y escuchen pues, música un poco más diferente a la que están acostumbrados. Eso es el concepto central de registros. <risa> eh, muchas gracias por venir acá, Daniel, y conversar con nosotros. Bueno, y también por poner el tema, y siempre queda abierta la, la ventana para ello. Pura bien, muchas gracias. Con eso nos despedimos, este episodio de registros. Eh, si se perdieron parte del programa o quieren re revisitarlo, pueden hacerlo en la web de Amplify Radio. Y también siempre seguir las redes de registros en nuestro Instagram, sobre todo, donde subimos el playlist que vamos a estar eh, generando en colaboración con Daniel, para que puedan también como con las de la salsa en Japón. Por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.